0: Nós estamos falando nesses tempos sobre abundância, vida abundante. E nós vamos hoje continuar, claro, lógico, né? E se eu fosse dar título hoje a uma mensagem como esta da qual nós iremos falar, eu diria assim, comece com o que você tem. Quem não tem cachorro... Caça com gato. Você só tem o gato, então não tem cachorro, vamos usar o gato. Mas vamos caçar. Então, aquela coisa de ficar... ah Porque se eu tivesse nascido na outra família ali, que é abastada, não, é nessa família lascada mesmo que tu tem. É nesse negócio aí que tu tá aí. Ó. Foi lá no chiqueiro que o filho resolveu sair e viver a vida abundante, vou voltar para a casa de meu pai, foi lá no chiqueiro que ele começou, não foi lá na casa não, foi no chiqueiro mesmo, você está no chiqueiro, Deus o livre e guarde, tô pastor, então começa aí no chiqueiro mesmo, é no chiqueiro que começa, a volta não começa na casa, começa no chiqueiro, senão nenhum de nós hoje também estaríamos aqui. Não, isso é para você poder entender que, às vezes, não é só estar dentro de igreja que vai mudar a tua vida, não. É quando você começa a querer usar a sua vida, que é um trapo, que é um farrapo, que é um pedaço, que é um pouco, e você usa isso, a partir dali, você está mudando a sua história. Então, começa. Com um pouco que tem, que eu ouço sempre dizer. Não existe esse versículo na Bíblia. Mas os crentes sempre falam sobre ele. O pouco com Deus? Pois é. Outros acrescentam assim, para ficar mais espiritual, dizem assim. Eles afirmam assim. Faça a tua parte, que eu te ajudarei. Não existe isso na Bíblia, mas os crentes puseram lá. Não, então... É, use o que você tem, o que você tem é suficiente para mudar, não é para começar não, para mudar, o que eu tenho é suficiente para poder mudar o que eu preciso, então diz aqui Marcos capítulo 6, eu só vou ler o texto com você, vou mostrar outras partes nas escrituras, não né? Aqui nos mostra que versículo 30 em diante diz assim, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha acontecido. É, Ou oh, perdão, tudo o que tinham feito e como lhe tinham ensinado. E ele disse-lhes: vim de vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo de comer. Foram sós num barco para um lugar deserto e a multidão viu-os partir. E muitos os conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. E Jesus saindo viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo-lhes, disse... O que, que Jesus disse? Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para darmos de comer? E ele disse-lhes... O que, que ele disse para eles? E de ver, né? Quantos pães vocês têm? Vocês estão achando que tem que ir comprar? Quantos vocês têm? Sabendo, porém, disseram, cinco pães e dois peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de cem em cem, de cinquenta em cinquenta. E tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles e repartiu os dois peixes por todos. Todos comeram e ficaram de que maneira? Fartos, saciaram, pois é. Eram quantas pessoas que tinham aqui? Quase 5 mil pessoas. Como que 5 pães e 2 peixes dá comida para 5 mil pessoas? Pois é. Talvez hoje o mais pessimista, o mais... Aquele que tem a maior dificuldade nos dias de hoje... Você tem comida na sua casa para cinco mil pessoas comer. Talvez você possa dizer, não, essa é a minha última refeição. Pois é, alguém também lá atrás já falou isso. Lá num passado bem distante, na cidade de Sarepta, uma senhora disse que só tinha para ela e para o filho, ia comer, ia morrer. Mas o que Deus começa e o milagre ele começa comigo ele começa com você por incrível que pareça o milagre não é só Deus que faz não se você pegar por exemplo o capítulo 16 do evangelho de Marcos você vai ver que os discípulos saíram e Jesus cooperando com eles a bíblia diz que Jesus cooperou com eles Acho que está no capítulo 16, versículo 20, me parece, né? de Marcos. Então Jesus, cooperando com eles, fazia milagres, fazia manifestação e a demonstração do poder de Deus. Então Jesus estava cooperando, ou seja, Deus não trabalha só e muito menos eu. Ou você, por mais entusiasmado que você esteja, vai chegar uma hora, vai chegar um momento que você vai precisar do milagre. O milagre, ele é em conjunto, ele não é Deus sozinho e muito menos eu sozinho. Tem crente, por exemplo, que às vezes chega aqui comigo, não é o seu caso, mas ele chega aqui e diz assim, pastor, não aguento mais, já fiz de tudo e não mudou nada, pois é. Então, você está tentando fazer tudo sozinho. Para essas pessoas, eu sempre digo assim, seja você e deixa Deus ser Deus. Porque, às vezes, nós queremos ser, ser Deus. Nós queremos resolver o problema sozinho. Eu senti no coração, eu tive um sonho na... Me disseram, eu entendi dessa maneira Enfim, cada um de nós temos uma história para justificar uma, um fracasso Ou uma investida errada Que não funcionou Porque eu estou na igreja, porque eu busquei a Deus Eu levantei, eu senti no meu coração E eu fiz Mas eu orei, não deu certo Eu fiz, orei novamente Deus me pôs no coração isso, me pôs no coração aquilo E eu fiz também, não deu então, você tem que dar uma parada e dar uma olhada. Você está fazendo só? Você está sendo o centro e você está sendo Deus? Ou você está sendo sua mãe? Por exemplo, da igreja, eu só sou pastor. As ovelhas não é minha. Elas têm um dono. A mulher que eu tenho está aqui atrás, aqui. ó. mora aqui na casa comigo. Porque a mulher de Jesus é essa que está aqui hoje diante de mim. Não é a minha mulher, é a mulher dele. Inclusive da cova eu faço parte. Né? Então eu sou pastor. Eu não resolvo o problema de todo mundo. Já tentou eu tentar me meter a besta para resolver o problema de todo mundo, irmão? E querer mudar todo mundo, e querer que todo mundo creia igual a mim. Querer que todo mundo seja na mesma fé que eu. Eu não sou Deus. Não? Agora... Eu vou trabalhar com ele nisso. Ou seja, eu posso dar os meus olhos, eu posso contribuir com os meus ouvidos, e eu posso contribuir com a minha língua. E eu posso fazer um pouquinho mais. Eu posso entregar o meu corpo todo, para que seja ele e não eu. Aí eu deixo de ser Deus e deixo ele ser Deus na situação, que às vezes muitos irmãos, por exemplo, chegam aqui cansados, mulher cansada com o marido, marido cansado com mulher, pai cansado com filho, filho cansado com pai, né? pastor cansado com igreja, mas por quê? Porque você está querendo ser Deus. E, e eu, eu, eu digo o seguinte, não queira ser Deus porque é pesado demais ser Deus, irmão tratar com gente preguiçosa é complicado só Deus sabe tratar com essa gente a gente não sabe, a gente xinga, a gente briga a gente perde a força com essas pessoas tratar com gente fingida Deus o livre, irmão, é complicado demais a gente não quer não a gente quer gente assim, só tranquila que as pessoas assim, de palavra para tratar com a gente a gente não quer essas pessoas fingidas a gente quer se ver livre delas e a gente até, né <risos> se deixar, faz, até manda embora então, você tratar com gente que te trai, dá vontade de você mandar sumir da tua frente. Então, deixa Deus tratar com essa galera. Tem uma coisa que eu sempre faço, quer ver uma coisa? Eu estou aqui quatro anos, tem gente que ainda não me ouviu. Aí eu vou querer ficar fazendo essas pessoas me escutar, se elas não me escutam? Eu, Deus, você fala com esse povo, eu não vou falar mais nada não. Eu? Estou fora, não me ouviu, quatro anos falando, não me ouviu. Trata com Deus, Senhor, vai lá, fala lá. Aí, de vez em quando, Deus fala com um. Quando ele não fala no coração, ele fala com outra coisa. Deus tem várias maneiras de falar. A dor é uma delas. Tem gente, por exemplo, que quando dói, chega aqui, ah, pastor, só me perdoa, porque Ah, mas eu preguei tanto sobre perdão aqui. Eu preguei tanto sobre tanta coisa aqui, e a pessoa teve que sentir uma dor para poder ouvir a mensagem. Ah, vai entender esse povo. Não, claro que Deus entende, todos nós, que todos nós somos complicados. Eu não, pastor, desde que eu converti, que eu vim para ele, você é o pior se você pensa assim. Que é? você já se acha. Todo todos nós temos a nossa melancolia, todos nós temos na, diferenças, e o mais interessante de tudo isso, que eu acho um espetáculo, é que Deus pega a gente assim, todo mundo assim, tudo lascado, tudo arrebentado, um com um problema, outro com o outro, aí põe tudo dentro da igreja e diz assim, se amem, gostem um de outro, ajudem um do outro, olhem um pelo outro, ajudem o outro, e não mata não, vocês são meus, ama assim, eu acho isso fantástico irmão, é por isso que eu gosto demais dos crentes, os crentes, os crentes me divertem, eu me animo muito com os crentes, às vezes eu me animo com o que eu não devo ser, com aquilo que eu não devo fazer, a gente aprende, nós aprendemos uns com os outros, até o que é errado, eu não posso ser dessa maneira, não, eu não posso ser desse jeito, eu já aprendi muito com o um pastor, não foi com ele pregando a Bíblia não, foi com ele sendo intolerante, foi com ele sendo intransigente, com ele querendo ser um protótipo de Deus. Não, não, querendo ser Deus mesmo. Porque tem pastor que ele parece um Deus. Ele não fala contigo, ele não conversa com você, ele não te cumprimenta, ele não te atende, só te atende com hora marcada. Ai, meu Deus do céu, parece assim, médico, advogado, que tem aquela coisa tão assim preenchida que tem que fazer tem uma simplicidade que a pessoa de Deus, né? enfim, dá lá, mais larga para lá. Ou seja, a gente aprende como a gente não deve ser. Como a gente é gente, igual a gente. Como a gente sente fome, a gente sente dor, a gente sente tristeza. Porque pastor também fica triste, irmão. Pastor, se não se cuidar, tem depressão, tem ansiedade, transtorno do pânico, fica louco. Joga pedra, bate nos outros. Tem uns que já bate de normal, que é com a Bíblia. As pessoas apanham sem saber por quê, mas estão apanhando. Né? Mas é... não está nem merecendo apanhar, porque tem uns que, às vezes, merece. Né? Mas apanha sem merecer. Já pegou a Bíblia só para poder bater no irmão. Né? Eu, por exemplo, estava falando outro dia aqui com o pessoal, que eu tive um pastor, que ele foi meu pastor por 23 dias. Ele chegou numa igreja nossa e tinha 300 pessoas na nossa igreja. Com 23 dias ele deixou com 30. Graças a Deus ele foi embora. Porque 22 era obreiro. Né? Mas eu aprendi uma coisa boa com esse pastor. Sabe o que eu aprendi com ele? ele só, só teve uma coisa que ele pregou. Não foi nem da Bíblia. Por incrível que pareça. Porque tinha dia que ele chegava lá e perguntava assim, irmão, nós vamos falar sobre o que hoje? A irmã falava assim: fala sobre o vale dos ossos secos, pastor. A outra falava, não, eu quero a mulher hemorrágica. O outro não eu quero a ressurreição de Lázaro. Aí o outro não eu quero o azeite da viúva, de acordo com a necessidade de cada um, né? E o pastor pegava e decidia pregar assim para as pessoas conforme elas queriam que ele falasse, né? É, 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 gente, eu ficava olhando aquilo assim: não, Deus, só está de brincadeira com a gente, hein? Só mandou isso aqui para nós? Foi, manda e não mata não, fica aí e ora por ele. E foi esse camarada ainda que por cima de tudo, foi lá e botou na frente todo mundo e disse que a igreja estava esvaziando, o pecado era meu e a culpa era minha, porque eu que estava em pecado. É filho, você já passou por problema? Eu também. Aí tinha os irmãos, nesse tempo a igreja ainda estava cheia, né? Tinha os irmãos que ainda oravam para a gente e ria, Ainda proibiu a igreja de falar comigo, de procurar, de, de pedir oração, de conversar. Eu fiquei sendo o leproso da igreja naquele tempo. Mas a vida que segue, né, irmão? Cada um sabe de si. Aí por que senhor não saiu da igreja, pastor? Porque eu não fui para a igreja por causa de pastor, irmão. E nem estou nela por causa de pastor. Nem por causa de oveira, nem por causa de lugar, nem por causa de ninguém. Eu só estou na igreja por causa de uma coisa, de um chamado. Eu sei quem me chamou. Só isso que eu estou... Não é por outro, não é outra coisa que me segura, não. Não, não é isso que me segura. Me, me chama, eu fui chamado. Um dia chegaram para mim e falaram... Oh, pega suas coisas, você não, você não vai trabalhar mais com a gente? Eu falei, amém. Está aqui a chave da igreja, só peço que deixe eu tirar as minhas coisas. Aí o camarada virou para mim e falou, você vai fazer o quê? Vou fazer o que Jesus me chamou. Tem hospital, tem praça pública. Se eu não tenho um quadradinho para me pregar nele... Lá, no, lá no, na praça talvez não tenha ninguém pregando, no hospital não tem ninguém pregando, mas as pessoas só querem o quadradinho, o lugar mais alto do quadradinho que é o altar. não vou para a rua, não tem? Eu já vou. Já evangelizava na rua, só vou fazer reunião na praça agora. E quando a polícia vier, a gente corre. Depois volta de novo, faz igual o homem da cobra, junta as coisas, bota a cobra dentro do saco, corre. Vida que segue. Aí o pastor pensou assim, ele falou assim, é, esse cara, não, tão, tão, volta lá, fica lá. Eu voltei e fiquei lá, irmão, o pastor saiu, continuei lá. E estou aqui até hoje, o dia que me mandar também embora, eu também vou. Manda que eu vou, eu sei o que, que eu vou fazer. Não sei se eu vou ter força para fazer igual fazer fazia antigamente, mas que eu vou fazer o que eu sei, eu vou. E farei. Até quando Deus me der vida para poder fazer. Porque, você vê, por exemplo, na pandemia, fechou a igreja, não fechou? Nós fomos para a rede social, pregamos mais para a gente do que pregamos, para o mundo todo, irmão. Gente lá na Nigéria, escutando minha pregação, não sei como é que eles entendem, não é pela legenda. Aí, gente lá no Peru, gente lá na, nos Estados Unidos, gente não sei mais aonde, na Sibéria, não sei para onde. As pessoas, está lá, as pessoas escutam as pessoas assistem as pessoas veem hoje ou seja eu preguei mais ainda com a igreja fechada e vou falar com você uma coisa não vou falar nada não não Paulo disse que ele ia falar com a igreja de Corinto mas não podia falar vou ficar quieto deixa essa parte a gente pula né mas depois depois eu comento com os meus auxiliares, depois ele vai falar assim, o pastor falou isso. Viu? É só para ficar como prova. Mas a gente caminha, a gente está caminhando. Mas a gente vai, amém gente? Vai, nós vamos caminhando e nós vamos avançando e nós vamos chegar lá. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto aqui maravilhoso, que eu quero essa parte que Jesus diz assim, dai-lhe voz de comer. Tem outra parte, por exemplo, que é Mateus, que Mateus diz assim, que alguém lá, um pessimista, né, diz assim, mas o que, que é isso para tanta gente? Quando descobriu que tinha cinco pães e dois peixes. Tem um garotinho aqui tal, tá, um menininho, ele tem cinco pães e dois peixinhos. Já, ainda, ainda, acho que Mateus ainda está no diminutivo ainda. Peixinho, então significa que podia ser só uns bagrezinhos assim, ó. Ou então aquele, como é que chama aquele? aquele? Não, o que a gente come aí fritinho. Lambari. Um lambarizinho. É um lambari, né? Só tem dois lambari. Para cinco mil pessoas, filho. Aí Jesus disse assim, suficiente. O quê? É, traz lá, pega aí e tal. Porque o milagre, ele parte de dois princípios. Primeiro o que você tem, e segundo, a sua organização, se você quiser viver, uma vida de milagre, você precisa se organizar, lembra quando Isaías foi, até o rei Ezequias, que ele estava doente, iria morrer, o que, que Isaías mandou ele fazer, põe a tua casa, dizia o seu Joaquim lá em Governador Valadares. Seu Joaquim era um empresário, dono de uma fábrica de vassouras, lá em Governador Valadares. E o seu Joaquim, ele era testemunha de Jeová e ele apareceu lá na nossa igreja e lá seu Joaquim ficou, mas seu Joaquim era um crítico. Seu Joaquim foi lá para a igreja para me converter. Irmão. Só me criticando gente, existe uma coisa pior do que alguém te criticar mas as pessoas dizem assim mas a crítica construtiva ela é boa não é não irmão é que quando alguém me criticava eu queria matar alguém, por isso que hoje as pessoas criticam eu fico quieto não falo mais nada, eu morri já estou morto morto não reage, morto não escuta morto não fala morto não xinga já viu? Você pode chegar lá, miserável, descobri que você me traiu, desgraçado, você vai queimar no fogo do inferno. O morto tá lá assim, ó, imponente, tô nem aí. Fala nada, né? Diz nada. Você não presta, seu infeliz, descobri aqui, chegou as viúvas tudo, né, de última hora. Aí o negócio pega fogo no velório, mas o morto tá lá, ó. Você pode fazer o que você quiser com ele, não tá nem azul, mais acabou, já era ele não tem vergonha ele não tem medo, ele não reage ele não grita, ele não briga, ele não xinga ele não pula do caixão ele tá quieto então o senhor Joaquim me criticava tanto e todo dia, mas não termina. era um culto e, uma, e, uma, e o senhor Joaquim vinha, aí tanto que eu comecei a orar senhor, tira ele daqui Deus não, se eu mandei ele para consertar o senhor, eu vou tirar irmão, tem coisa ruim que é Deus que põe na vida da gente para melhorar nós porque ferro é afiado com outro ferro. Eu não vê o cara pega assim, um negócio assim, fica lá no machado assim, ó. É algo que seja mais duro do que ele. Porque às vezes Deus coloca essas coisas assim na vida da gente para fazer a gente mudar. Eu não mudaria se fosse uma pessoa que chegasse assim, ô oh, meu filho, Jesus te ama, você é uma benção, você é um milagre de Deus. Olha meu filho, você é sensacional, você é um espetáculo. Aí que eu ia ficar mais desgraçado ainda. Né? Que eu ia me achar, que eu ia, ó, oh, estou por cima da carne seca, não sou igual a essa gendalha. Eu vivo na boa, sou melhor do que todo mundo aqui, não sou igual a esses pecadores, eu jejuo duas vezes por semana, dou o de tudo. Não era assim que estava o cidadão lá se achando? Orando, bonito, aquela coisa, mas no final não tinha nada, não tinha nada. Era apenas um religioso. Então o senhor Joaquim foi lá, me ajudou a mudar. Eu tinha muita vontade, eu queria fazer muita coisa. Mas comecei com o que eu tinha, mas não terminei como eu era. E até hoje Deus ainda manda um Joaquim de vez em quando. Eu já fico até rindo quando eu identifico o Joaquim que atravessa meu caminho. Que é para quê? É para mudar, irmão. Se importe, não, às vezes, não, jamais eu pensaria que aquilo dali era para me preparar para hoje. Aliás, um dia, por exemplo, eu fiz essa pergunta para Deus. Falei, Mas por que eu tinha que passar por tanta coisa? Deus disse assim, para estar tá sentado hoje, onde você está sentado atrás dessa cadeira cuidando dessas igrejas? Eu falei, nossa, eu podia ter dormido sem essa. Mas é uma grande realidade. Deus me pegou do jeito que eu era. E do jeito que eu era, ele não me deixou. E graças a Deus por isso. Porque é necessário você se organizar. No que que seu Joaquim, por exemplo, pegasse no meu pé? Eu era desorganizado demais. Mas demais, demais mesmo. Assim como tem pessoas que elas são desorganizadas demais. Gasta mais do que o que ganha. Fala mais do que o que devia falar. Faz além do que devia fazer. Pensa que a generosidade já é burrice. É bom para quem não devia ser. Dá para quem não devia dar. Tem aquele coração mole, aquele coração besta, aquele coração de boi. Que as pessoas... Tem gente, por exemplo, que a, a, você, a gente é crente, mas a gente não pode ser besta, irmão. Você é crente, mas besta não. Tem gente que quer fazer você de besta porque você é crente. E até usa a sua crença para fazer você fazer coisas que depois você está triste e está numa situação difícil porque alguém te obrigou a fazer aquilo. Né? Então, a gente tem que ter você tem, você tem que ter cuidado. Existe a questão da participação sua? Existe, mas tem que ter uma coisa: tem que ter organização. eu vou deixar a organização para outro culto, que você não vai vir. Mas eu vou gravar, vou deixar lá na nossa plataforma lá. Eu quero falar só sobre essa primeira parte agora. Por quê? Lá na nossa Bíblia, eu peguei aqui um versículo do novo. Lá na nossa Bíblia, no segundo livro dos reis, no capítulo número 4, fala daquela mulher que o marido era profeta. Ele morreu. Deixou as dívidas e a viúva encrencada porque os dois filhos seriam levados como escravos para pagar a dívida aí a viúva chegou com o profeta ele assim, você sabe que meu marido era teu servo tal, profeta que nem tu. Mas ele deixou as dívida aí, meus filhos agora vão ser levados para pagar dívida Por favor, me dá uma força, me ajuda. Eu não posso perder meus filhos, não pode acontecer isso comigo e tal. E aí, o que que o Eliseu fez com a mulher? O que que ele perguntou para ela? Hã? O que você tem em casa. Então é nessa pergunta que nós vamos começar a nossa mensagem agora. O que você tem? Olha para mim. Todos vocês que estão olhando para mim, tá precisando de uma benção. Mas essa benção já está aí na sua mão. Aí você diz assim: eu vou até pedir, eu foi até bom só falar que eu quero uma oração no final. Quero até um atendimento. Amém, eu te atendo, não tem problema não. Eu converso contigo, eu oro por você. Mas o milagre está em você, não está em mim. A solução já está em você. O que tens em casa? Aí você ora assim, que nem a mulher. Só tem um pouco de azeite. Foi a, foi a resposta dela, não foi a resposta dela? Aí você pode dizer assim, o último, pastor, eu nem uma gota, eu tenho. O último, eu fiz ontem, na janta. Acabou. Não tem nem comida, hoje, hoje por exemplo, né, talvez não tem nem café. Pede uma dose aqui, por favor, os irmãos aqui, né? Na cantina, irmão, paga um café. Não, não pede não, irmão. Não pede não porque você tem um Deus que você pode chegar ali e beber uma água e Deus sabe que você está querendo tomar um café. E vai chegar para alguém, alguém vai chegar e assim, irmão, um café aí. Não, agora não, toma um café aqui comigo, mano. pode deixar que eu pago. Quantas vezes já aconteceu comigo, irmão? Com fome e vontade eu estava, mas eu não queria pedir. E a pessoa, não, deixa comigo, rapaz. É sou eu que estou te oferecendo. Deixa de ser orgulhoso, Deus está te abençoando. Porque às vezes a gente fica tão orgulhoso que a gente não quer nem receber as coisas. Não, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. Tem gente que vem conversar comigo. Ai, pastor, o senhor me perdoa, o senhor me desculpa de vir perturbar. Tu é satanás por acaso, filho? Se for, vai para longe daqui. Não vem comigo, Não, não porque ficar dando trabalho para o senhor, não sei o quê. Então não vem, irmão. Não com essa coisa as pessoas ficam dessa maneira aí essa mulher vai lá e o profeta diz, ó, o que você tem em casa? o que você tem em casa, você tem um milagre mulher não, parece que ó, você não entendeu deixa eu falar com você direitinho o que que eu tenho? só tem um pouquinho de óleo não dá para nada não aliás, quase aí a gente já começa a dar uma melhorada, quase nada mas já é alguma coisa. Aí quando você supera você diz assim, ó. Comecei só com isso aqui. Você acredita? Hoje eu tenho um patrimônio de X. E estou pretendendo chegar a X. Engraçado. Mas quando começou o cara só com aquele negocinho ali. Diz que não dava para nada. Como por exemplo, uma vez Deus começou uma igreja. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas vou repetir hoje de novo. Só comigo. Só tinha eu. Nem minha mulher tinha dinheiro para ir comigo para lá, para poder dar uma força, ajudar. Mas a igreja começou só comigo. Mas no dia que a igreja começou só comigo... Eu nem fiz o culto. Eu fui lá para o altar para entregar a igreja para Deus. E Jesus falou, você já vai desistir, você nem começou. Eu não desisti com a cruz pesada nas costas, o chicote de Roma nas minhas costelas. De lá arrancando toda a minha carne, me moendo. Eu subi aquela cruz, rapaz. Subi naquele cavalo, tu já vai jogar, ê, já vai jogar o... Vai desistir? Ah, porque não deu, porque disso, porque se era do Senhor, devia dar certo e tal. Irmão, tem coisa que é de Deus. E como que eu posso ficar sabendo? Primeira coisa, organiza. Segunda coisa, conseguiu organizar e ficar em paz? Sim, Senhor. Porque a paz de Jó, e a paz também diz, Paulo, que a paz, ela é o árbitro no nosso coração. Ela é o juiz. Você organizou e ficou em paz? Fiquei. Então você vai saber se é de Deus ou não. Qual? Cresceu? Se crescer, é de Deus. Resolveu? Resolveu. Então é de Deus. Por quê? Porque você organizou e ficou em paz. Por quê? Porque nada muda. Doce ilusão, preste atenção. Nada muda da noite para o dia. Milagre é um processo. Não é magia. E o processo, ele depende mais de mim do que propriamente de Deus. Não vai depender de mim. Você pode ver, por exemplo, que o profeta Eliseu mandou essa viúva buscar vasilhas, e não poucas. E depois que buscar as vasilhas, era para ela pegar do pouco do azeite que ela tinha e começar a encher as vasilhas que ela buscou. Quando ela perguntou para o filho, tem mais vasilha? O menino virou e disse, não acabou. O que aconteceu com o azeite? Ele parou de sair. Agora, por que, que isso aconteceu? Porque essa mulher trabalhou a sua fé com aquilo que ela já tinha. Por isso eu vou frisar de novo para você que o milagre já está na sua vida colocado por Deus. O que você tem aí? Você pode falar comigo, não tem recurso nenhum, tá bom. Então eu vou começar a falar contigo agora. Quer ver? Chegou um senhor, me lembrei dele hoje de manhã não me lembro mais o nome dele, o nome dele é bem esquisitinho, lá na igreja de Timóteo, em Minas Gerais, 1996, quando eu fui pastor lá. Esse senhor, na hora que a gente tinha antigamente, aquela revistinha chamada Carta Viva, a gente pedia as pessoas para ajudar com um realzinho e a gente dava uma revistinha daquela para a pessoa. Onde viu os informativos, as campanhas do missionário, as reuniões, os milagres, testemunho, aquelas coisas todas que tinha na revista Graça, tinha no, antigamente na revistinha chamada Carta Viva. Aí, na hora que eu disse assim: gente, você pega um realzinho, você que tem um realzinho, ajude aí com um realzinho, eu vou te dar essa revistinha aqui. Aquele homem estava sentado assim na segunda fileira, lá era um cinema, ele estava sentado assim na segunda fileira. E eu olhei na hora que eu pedi, porque às vezes na hora que eu estou pregando, eu olho para um lado, olho para o outro, e às vezes eu olho só aqui, ó mas eu estou vendo os dois. Porque às vezes tem gente que Deus está mandando a gente falar para ela, se a gente olhar assim, a pessoa vai dizer... O que está olhando para mim? Não, porque a carapuça está sentando, mas tu não quer. Então, <risos> então eu evito, fico na periférica, olhando só lá para trás. Estou olhando lá para a câmera lá, ó. Só que eu estou vendo. Aí, eu, naquela hora eu não estava pregando, não, eu estava pedindo uma doação. Eu olhei, também a gente não filmava também naquele tempo, não. Eu olhei, os, aquele homem abaixou a cabeça, tirou um lenço do bolso e começou a enxugar os olhos. E eu disse para ele, amigo, o senhor levantou os olhos, lacrimejando. O senhor está com um problema, né? Ele disse, estou sim, senhor. No final do culto eu quero falar contigo. Não foi nem ele que pediu para falar comigo. Eu que me ofereci <risos> para falar com ele. Que vi que ele estava com problema. E aí ele foi me dizer por que, que ele chorou na hora. Ele disse assim: Pastor, eu tenho uma empresa. Eu estou com, na época, 50 mil reais só de títulos protestados em cartório em 1996. Era como se fosse 50 mil dólares nos dias de hoje. Pega 50 mil dólares, multiplica, você vai ver quanto vai dar. Só em cartório. O posto, pastor, eu venho para a igreja, eu estou naquele fusquinha. Eu tenho um amigo que ele tem um posto de gasolina, e eu vou lá abastecendo e vou... Agora, o fusca, se ele quebrar... Que Deus livre e guarde, que ele não estrague. Se ele quebrar, onde ele quebrar, e vai ficar, que eu não tenho dinheiro nem para puxar ele. Eu não tenho dinheiro para consertar ele. Estou andando nesse Fusquinha, 77, o Fusquinha. Era um cidadão que pegava 200, 300 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil nas mãos, Constantemente. Agora o sujeito não tem, ele diz assim, quando o senhor falou assim, você que tem pelo menos um real, eu não tenho um real para dar. Aquilo doeu na minha alma. Eu não tenho um real. Quanto já passaram nas minhas mãos? E eu olhei para ele e disse, o que é que o senhor tem? Ele disse, eu tenho essa empresa, sim. Falou toda a situação da empresa. O nome da mulher dele já estava empenhado também, já estava bichado. O dele, o da empresa, o sócio dele saiu, pegou umas máquinas, vendeu, deixou para ele, abriu mão da sociedade e disse para ele, olha, pega essas máquinas, dá um calote para todo mundo, fecha, vende essas máquinas, recupera pelo menos alguma coisa para você recomeçar alguma coisa na sua vida. Eu falei para ele, o senhor acha justo fazer isso? Ele falou, não, senhor. Eu falei, então, não faça. Só ainda tem funcionário? Tem, tem 16 funcionários. E está quantos meses sem receber? Seis meses. Não recebe um centavo. E não pôs o senhor na justiça? Não, senhor. Então, não desista dele, não, irmão. Só tem uma empresa sensacional. E é isso pastor. Eu tá brincando com a minha cara, né? Fosse lá no Rio de Janeiro, o cara ó, ele está me tirando, né? Eu falei assim, ó, o senhor tem tudo na mão para mudar a tua história. Ele falou, pastor, eu não posso participar de uma concorrência, uma licitação. Eu não tenho como. Eu estou de pernas e mãos amarradas. Eu falei, mas o, o senhor não tem empresa? Tem. O senhor não tem o maquinário? Tem. Mas não está funcionando. Falei, tá, eu só vendo na igreja de fazer o quê? Aí eu vim para poder ver se Deus faz alguma coisa. Não, filho, Deus fazer, Deus faz. Mas agora o que, é que você está disposto a fazer? Só tem uma empresa falida, né? Isso, pois é. O que, é que você está disposto a fazer? Para mudar a sua história. Só pode ter uma empresa sensacional. Daqui a pouco. O que, que o senhor quer fazer com isso aí? O senhor quer dar o calote, vender, pagar, mudar de ramo, fazer outra coisa, recomeçar de outra maneira. O que, que o senhor quer fazer? O senhor está num mundo de indecisão. O que, que o senhor quer fazer? O que o senhor tem na sua mão muda a tua vida. O senhor entende daquilo que o senhor já faz, certo? O senhor trabalha com essa empresa tem ela há quantos anos? Mais de 20 anos. Pois é, então o senhor sabe como é que ela funciona. Eu, por exemplo... Hoje o que eu mexo é só com o evangelho, com o ministério, com pregação. Se me tirar isso, eu quebrei, estou lascado. Perna quebrada, braço quebrado. Por quê? Porque é a única coisa que eu sei fazer. Eu larguei as outras coisas todas para lá. Então, se você chegar para mim e falar assim, não, fechou tudo aqui, aqui em Cuiabá não pode ter mais nada, acabou, vocês vão embora daqui, se souber daqui, para onde eu for, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pregar. Não, mas o senhor pode recomeçar em outra coisa. Mas o que que eu sei fazer melhor, gente? Eu já estou dando resposta para alguns aqui já. O que, que você sabe fazer? Se você sabe fazer doce, por que você vai fazer salgado? Se você trabalha com lingerie, por que, que você vai querer vender sapato? Não, porque disse aqui tal. Mas você entende lingerie. Você é mecânico. Agora, por que, que você quer ser? Não, eu, eu, eu quero ser cirurgião. Você sabe, mexer? Não, mas eu quero ser. Eu quero que Deus me dê uma bênção. Me dê um bisturi na mão que eu quero operar. Você vai dar o coração para um cara desse arrancar ele fora? Você não dá, mas você pega seu carrão, zero bala, vai lá, põe na oficina dele, porque na oficina ele é o cara. Às vezes ele não tem, Hoje eu tive pessoas que consertou o carro para mim, que o cara dizia assim, só tem a chave? Tem. Só tem isso aqui? Tem. Só tem isso aqui? Tem. Eu só não sei fazer, mas eu tenho. O cara que sabe fazer, ele tem a Ferramenta, igual um rapaz chegou para mim lá em Belém do Pará, disse assim: "Só tem como sou me ajudar com uma cesta básica". Eu falei: "Tem". Mas semana que vem ou mês que vem você vai me pedir outra cesta. Você quer resolver esse problema? Quero. O que você sabe fazer? Eu sei cortar cabelo. E por que que você não está fazendo? Eu não tenho nem tesoura, pastor, nem um pente. Eu não tenho nem nada para pôr na pessoa, aquela, aquela, que negócio, aquela capinha que que trouxe ali, um negócio para fazer uma barba, uma, 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 uma navalha, um negócio. Eu não tenho nada. Mas você sabe? Sei. Onde é que vem isso aqui? Ah, aqui embaixo, aqui no centro. Vamos lá. Fui lá, comprei todo o equipamento para ele. Põe lá na porta da sua casa. Se você não tem como fazer, dê a cesta básica também para ele. Pega lá um papelão escreve assim: ó. Manda alguém que tem uma letra bonita, corta-se cabelo. Faz barba. Faz não sei o quê. Tu te vira, tu não sabe fazer? Sei. Põe lá e diz para as pessoas o que é que você faz. Você tem que saber o que é que você faz. Ele pôs lá na porta de casa. Aí cortava na varandinha da casa dele e cortava o cabelo da galera que chegava ali. Daqui a pouco ele fez um salãozinho lá na porta da casa dele. Daqui a pouco aquele salãozinho foi crescendo, foi crescendo. Ele foi prosperando, ele chegou para mim e falou assim, pastor, Deus tem me abençoado tanto. Como é que eu faço para mim fazer a obra? Eu quero pregar o evangelho. Pois é. Não era o cara que passava fome? Como que você sai e muda uma situação? Primeira coisa, ele estava onde? De onde que ele me achou? De onde que ele me encontrou? De onde que ele estava indo? Na igreja. Ele estava buscando a Deus. Quando eu cheguei lá, já tinha um ano que ele estava lá. A vida dele tinha mudado? Não. Mas ele estava buscando o quê? Essa mudança. Primeira coisa, Salmo 142. Abra aí, que eu já vou terminar agora. Digam graças a Deus. Eu sei que vocês querem ir embora. Salmo 142. Diz assim, versículo 1. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz... Ao Senhor supliquei, Derramare, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço, olhei para a direita e vi. Mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó oh Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores que são mais fortes do que eu. Tira-me minha alma da prisão para que louve o teu nome os justos me rodearão pois pois o que, gente <risos> legal aí oh mas o pior é que ó, Davi tá angustiado Davi tá triste Davi tá chateado Davi tá sofrendo Davi tá cheio de problema mas ele está Suplicando, ele está clamando, ele está buscando a Deus. Lá no final ele diz assim: as pessoas vão me rodear. Porque às vezes, quando você está precisando, não tem quem te estende a mão, não. Não tem quem te ajuda, não. Mas não faça igual aquela música lá que o pessoal diz assim. Né? Fala que não, irmão. Não vou nem falar a música. Mas tem uma música aí que o pessoal sugere, né? Que quando você estava mal, não te procurar, né? não te ajudar, não. Depois vai faz não. Mas isso é, isso é notório, porque quando você está bem, todo mundo quer alguma coisa do que você tem. Todo mundo quer um pedaço. Todo mundo quer né? que você dê jeito para isso também. Mas quando você está mal, você olha para um lado, você olha para o outro. Não tem ninguém que te dá um incentivo, te dá uma palavra, estende a mão, segura. De Deus é contigo, Jesus te ama. Não, às vezes você só vai contar e é bom. Diga graças a Deus. Pois é, é bom. Sabe por quê? Porque você vai tratar com quem vai resolver. Com quem que Davi foi? Com Deus clamou, suplicou, buscou, pediu, ficou angustiado, e ele diz assim, mas tu conheceste a minha vereda, o senhor sabia o caminho que eu andava, e no caminho que eu estava indo, me ocultaram um laço, me prenderam ainda, terminaram de arrebentar o que já estava quebrando, né? e ele pega e diz, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, me faltou refúgio, não teve ninguém para cuidar de mim. Toitadinho oh, do Davi, ô oh, gente do céu, Poxa vida, Por quê? Olha, pastor, Vim aqui na igreja, eu só não tava. Oh, pastor, eu O senhor não estava, O pastor todo estava, Não, eu não confio nessa gentalha, Porque dá errado, até nisso. Vou lá na igreja, Lá falar com esse pastor, Aí o dia que a pessoa vem, o que acontece? Eu não estou, não foi o diabo, não, irmão. Foi Deus mesmo. Falou: vaza, sai, vai lá para Minas Gerais comer pão de queijo. Depois eu volto. Aí <risos> eu acho que eu tô quase fazendo isso. Aí <risos> aí o, o camarada pega, né? Olha para um lado, olha para o outro. Ninguém vem, ninguém estende a mão, ninguém olha, ninguém fala nada, ninguém faz nada. Sabe aquela aquele montoeiro de vazia que está assim na pia? Tem dez pessoas dentro de casa, mas ninguém olha para a pia. Aí você chega lá e diz, tem que ser eu mesmo. Passa lá duas, três horas só limpando aquele negócio lá. Depois chega o outro e diz assim, ah, estava muito sujo isso aqui, hein? É maldade. Mas é assim mesmo. Aí o que que acontece? Davi diz que ele clamou a Deus, que ele buscou a Deus, mas não houve ajuda. Mas lá no final ele diz assim, mas os justos vão me rodear, porque o Senhor me fez bem. Qual foi o bem que Deus fez para ele? Interessante. Quer ver? Vou te mostrar duas passagens. Primeira delas. Primeiro Samuel, capítulo 22. Primeiro livro de Samuel. Vou até tomar uma água aqui agora. Às vezes nem água mais o pessoal dá a gente. Irmão. Lá em Belém, quando eu cheguei lá, eles me davam água de coco. Depois eles me davam água mineral. Depois passou me dar água torneral. Depois nem água torneral eles me davam. Deus me tirou de lá. Fala, meu filho, pelo menos a água eu vou lhe dar. Vou levar você lá para Cuiabá. Aí, se me tirar a água aqui maldade, o pessoal lá de Belém gosta de mim, bem longe de lá, mas, Deus abençoe o povo lá do Pará, diz assim ó, então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele, legal né irmão, como é que o cara estava? O cara tá todo lascado. Ele estava só? Não, tinha mais um relascado com ele. Está <risos> lá a casa dele, seu pai, seus irmãos, está no mesmo problema dele. Está fugindo de Saul, se escondendo de Saul. Saul queria matá-lo, queria matar seu pai, queria matar sua família. Eles então vão lá para Davi. Ou seja, já está angustiado, já está apertado. Aí ainda vem os problemas de família. Oh, glória a Deus, aleluia. O mundo já está caindo, você olha para dentro de casa, a casa caiu também. Irmão, quando isso acontecer contigo, levanta a mão para o céu e diga, Oh, glória, começou o milagre. Não, pastor, o senhor está ficando é, louco. Agora que a desgraça mesmo vai chegar, porque eu, pelo menos na minha casa, estava tudo certo até agora. Até minha família, pastor, só acredita. tá? Porque Deus está começando o um milagre agora. Não. Deus está falando, vamos, bora, vai, isso, anda, por quê? Porque Davi, ele não era rei, mas ele já tinha sido ungido para reinar. Você ainda pode não ser um rei, você não está no controle, você não está dominando, você não está governando sua casa, sua família, suas finanças, sua saúde, você não está governando a sua vida, mas você já foi ungido para ser rei, para ser rainha, para reinar, porque para o nosso Deus fizestes reis e sacerdotes e eles reinarão na terra. Foi o que disse João lá em Apocalipse. Então nós já fomos feitos, se você já recebeu, hoje eu estou pregando para crente. Só quem é crente diga assim, amém. amém. Isso, eu gosto de pegar para crente mesmo. Então eu estou pregando para você que é crente. Você que é crente já tem dentro de você uma unção. E essa unção é a solução da sua vida, ao seu redor, da sua cidade, da sua nação e deste mundo e do universo. Você é essa pessoa que tem esse negocinho carregando aí dentro de ti porque Davi se fosse nos dias de hoje ele ia falar assim quanto mais eu oro mais assombração me aparece olha lá pastor eu vim para a igreja aceitei Jesus, larguei tudo vim para a igreja, me batizei só acredita que começou a piorar mais, meu filho descobri meu filho está nos vícios glória a Deus, glória a Deus pastor Diabo miserável, foi só vir para o demônio levantou. Você que não via. Não? Só que você descobriu que seu filho está nos vícios, seu marido está no adultério. Você descobriu que a sua carta está pegando fogo. Você é o bombeiro para apagar esse negócio aí, ó. Deus já pegou a coisa, já preparou, já colocou tudo lá e diz assim: Você é o instrumento para mudar isso. Não, 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 pastor, o senhor não entendeu. O senhor não sabe como é está a minha vida. Eu quero uma audiência depois do culto, eu dou. Mas para com esse negócio, mas eu vou dizer para você as mesmas coisas que eu estou repetindo aqui, você é a pessoa que Deus escolheu para organizar aquela coisa toda que está bagunçada, colocar tudo no lugar, organizar tudo e fazer essa família linda e maravilhosa que Deus te deu ser feliz. Tirar esse negócio de falência, que falência o quê, irmão? Não vai falir nada, não. Vou é prosperar, vou é, é pegar esses irmãos que tudo aqui eu vou dar, vou dar, eu vou vender franquia para eles. Os irmãos também não querem nem comprar, não, que não quer prosperar, que nem falou assim, amém. Tudo que tem negócio aí que está para a de fechar, tem que ter franquia para a venda para esse negócio aí, ó. Ah, pastor, quem me dera, quem me dera. Você já tem um negócio na sua mão, pelo amor de Deus. Para com essa coisa. Aí Davi está aqui, vem seu pai, vem sua mãe. Você pensa que ficou assim? Não, papai e mamãe, que onde come um, come dois. Papai e mamãe, eu, vou, eu tenho que ajudar, né? Família e tal, a gente tem que aceitar. Não, irmão, daqui a pouco o negócio piorou. Sabe o que aconteceu? Chegaram mais uns caras. Versículo 2 diz assim, ajuntou-se a ele, todo homem que se achava em aperto. Você uh, 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 uh. está devendo que o seu cunhado chega lá e diz assim, tem como me emprestar um dinheiro? É o único que você tem. <risos> Aí, já um dinheiro para o cunhadão, hein? Aí você diz assim, se eu tivesse eu até ajudaria. Você já está com problema, às vezes você já está numa luta... A pessoa chega lá o fulano, olha, eu estava lá em casa, eu lembrei de você. E aí eu senti no meu coração de vir aqui falar contigo. Aí quando a pessoa fala contigo, você não, você guarda para você, mas você diz assim. Se eu não estou conseguindo para mim. Aí você já olha e diz assim, tá bom, fulano, eu, eu vou levar você lá na igreja. Posso... Pega o telefone, pastor Carlos, eu estou aqui com a irmã, que dá para o atender ela. Deus mandou o problema, foi para você, não foi para mim não. Ai, ai, ai. Ou seja, Deus está querendo mudar a sua vida, irmão, não é a minha não. O problema é seu. Resolve o seu problema, que você resolve a sua vida. Mas você terceiriza, você passa para os outros. Por que, que você diz assim, oh, o pastor Caso é um homem iluminado, um homem abençoado. Você também é, mas você não deixa a sua luz brilhar. Deus quer fazer você brilhar, mas você não quer? Deus quer usar você. Deus quer manifestar o poder dele através da sua vida. Mas você acha que é só o pastor Caso? Então vem, a gente faz. Lembra lá do... Do Baraque? Da Débora? A Débora disse, ajunte os homens, vá contra Jabim, porque o Senhor vai entregar na tua mão. O Baraque disse, não vou não, só vou se você for. Falou assim, oh Baraque, a honra seria sua. Agora a honra será de uma mulher. A Jael, acho que é Jael o nome da mulher, né? Foi ela que pegou a honra que era para Baraque. Deus queria promover quem? O Baraque. Mas ele não quis. Deus também quer promover você, mas você não quer? Me promova, traz para mim que eu resolvo. Porque quem resolve problema, encontra solução. Eu já falei com vocês e vou repetir de novo e vou continuar repetindo até você acreditar nesse negócio. Diga assim, eu sou a solução e não o problema. Repete de novo, eu sou a solução e não o problema. Repete de novo, eu sou a solução e não faço parte do problema. O problema tem a sua casa, você é a solução da sua casa, você é a luz lá da sua casa. E Jesus diz: Não se pega uma candeia e coloca debaixo da cama, mas põe ela no velador para iluminar a casa toda. Você é luz da sua casa inteira, meu Deus do céu. Para com esse negócio. Ah, mas é com meu filho, minha mãe, minha sogra, meu genro, papagaio, periquito, cachorro. Você tem bênção para tudo. Você é a solução. Você é a resposta. Mas olha só, irmão. Homem apertado, endividado, e o que que Davi se fez desse cara? Davi chega e disse, meu filho, pode ficar tranquilo, nós vamos sair dessa aperto aí, valeu? Ó, calma aí, calma seu coração, não fica apertado não, cara, fica angustiado não, que isso faz mal para a alma. Agora, <risos> eu já estou te falando por experiência própria, cara, eu passei uns tempos aqui, ó. Moço do céu, não tinha ninguém que vinha comigo, cara. Só Deus me ouviu, eu clamei, eu chorei, angústia, sabe aquela angústia? Você está assim, desamparado, Deus me ouviu, rapaz. Deus vai ouvir a gente, eu vou orar por você, eu vou clamar, vou colocar você na minha oração. Você vai mudar, cara, vai mudar tudo, Olha, fica tranquilo, vai mudar. Foi esse bando de fracassado que se tornou o maior exército de Israel naquela época, que fez com que Davi conquistasse o que Josué não conquistou, o que Saul não conquistou, que foi o primeiro rei ungido por Deus, Davi conquistou todo o território demarcado, prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, que seria de, da sua descendência. Foi Davi. Mas começou com um bando de... Fracassado, inclusive ele era um. Você acha que você está olhando aqui para um camarada diferente de você? Não, eu também era um fracasso. Eu nunca, eu já falei, eu não andava nem com a cabeça erguida. Eu vivia triste. Queria, tinha um pensamento de morrer, quero morrer, morrer. Um ano desempregado, comi tudo que podia, não tinha mais nada para comer. Comi a cama, comi a geladeira, comi a televisão. a televisão, não. A televisão, não não, eu tinha uma televisão preta e branca não sei nem porque que eu vendi, devia ter guardado aquilo para o museu, não tem nada de lembrança daquele tempo da desgraça, quem quer lembrar disso irmão? a gente quer lembrar de coisa boa é? a gente quer lembrar de história legal, pois é aquele pessoal desgostoso, Davi diz vem comigo meu filho, cola em mim cadê o Cláudio? o não veio hoje não, né? ah, o Cláudio está com uma preguiça desgraçada, irmão e um menino tão novo uma hora dessa, tem casa dormindo. Ainda vai ser pai ainda. Tomara que fosse gêmeo. Quem sabe não anima ele levantar cedo, né? Mas não é gêmeo, mas não. Mas vai, assim, que, assim que sair, já fica grávida de outro, né? Que é para animar ele, ele se tornar chefe, né? Você quer ser chefe, irmão? Pois é, comece sendo chefe de problema. somos os problemas. Né? Foi assim que Davi começou. Aí você acha que os problemas de Davi terminou, irmão? Terminou, não. Passa para o capítulo 23 aí do próprio livro de Samuel mesmo. Lá no Pará tinha até uma... Tinha, ainda tem aí uma pastora que tem esse nome aí, Keila. Só que o nome dela é Keila com K. É, essa aqui é, né? Diz Não, é 23, filho. Primeiro, primeiro Samuel 23. E foi anunciado a Davi, dizendo, eis que os filisteus pelejam contra queilha e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás a quelha. Versículo 3. Porém, os homens de Davi lhe disseram, eis que tememos aqui em Judá quanto mais indo à Keila quanto os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te, desce a porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens à queira, perejou contra os filisteus e levou os gados, e fez grandes tragos entre eles, e Davi livrou os moradores de Queila. Que, que os homens de Davi disseram? não podemos ir, se aqui já não, já não estamos seguros aqui imagine lá eles não eram a solução para essa cidade não foi a solução para ela mas eles queriam ir lá mas não era eles a solução mas eles queriam resolver não eles queriam que o povo de Queira se resolvesse sozinhos mas eles eram a solução desse povo. Inclusive, irmão, esse pessoal aqui foi tão grato, mas tão grato a Davi, que quando Saul soube que Davi estava em Queira, Saul mandou emissários lá saber. Sabe o que, que Deus mandou Davi fazer? Saia, porque eles vão te entregar. Davi acabou de dar um livramento para eles. E eles traíram Davi. E Davi teve que fugir da cidade que ele livrou. Aí você diz assim, não era melhor ter deixado de morrer? Não. Não, nem pensar. Nós somos a solução para os problemas e não somos parte do problema. Por isso, quando nós nos deixamos levar por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, por aquilo que pensamos, por aquilo que imaginamos e deixamos nos levar pelos sentimentos, nós deixamos de ser solução e passamos a ser o problema. Você pode ter, como por exemplo, lá em Apocalipse, o Espírito Santo dizendo, eu sei que tem poucas forças mas não negastes a sua fé e nem o meu nome. Deus sabe. Deus sabia que Davi estava arrasado. Deus sabia que Davi estava angustiado. Deus sabia que Davi não tinha ninguém para ampará-lo. Mas Deus também sabia o que ele tinha posto em Davi. Como Deus sabe o que ele pôs em mim e o que ele pôs em você. Você não está deixando ninguém te ajudar é porque você tem a solução, ela está dentro de você, põe ela para fora usa ela levanta e faça o que você tem que fazer porque cabe a você levantar cabe a você agir e mudar a sua história dentro da vida de Davi estava um rei mas que reinava sem trono e sem coroa quando nós começarmos a reinar sem cargo sem ofício mas começarmos a reinar onde estamos nós teremos cargo e teremos ofício porque o que Deus quer é prática se nós não levantamos se nós não agimos primeiro esses homens estão dizendo Davi, nós estamos lascados aqui, se a gente for lá é pior mas vamos filho como dizia aí um comediante pior não fica tá ruim? tá, você quer mudar? quero, a mudança já está dentro de você, usa ela Enfrente as suas dificuldades Seus medos, enfrente suas dúvidas Enfrente sua desconfiança Enfrente sua angústia Por que que Davi diz, os jutos vão me rodear Porque tu me fizestes bem Mas lá no começo, o que que Davi estava dizendo Não tinha ninguém, olhei para um lado Olhei para o outro, não tinha ajuda Não tinha uma mão estendida Não tinha uma palavra de ano, não tinha pai Não tinha mãe, não tinha nem um desgostoso Não tinha nem alguém apertado Não tinha nem ninguém endividado Para poder chegar ali e falar assim Senhor, pelo menos estou contigo aqui, cara Nós estamos juntos Não tinha ninguém Eu acho uma coisa interessante Esses tempos atrás O camarada estava na rua Fazendo uma, uma, umas coisas lá E ele deu uma pizza para um, um morador de rua Aí veio outro morador de rua Sabe o que, que o morador fez? Dividiu com aquele que chegou ali Eles se ajudam entre eles Eles repartem o que eles têm entre eles Eles têm pouco, e o pouco que eles têm, eles repartem. E nós não temos pouco, nós temos muito que podemos repartir com todos, mas nós guardamos para nós. E ainda reclamamos da vida que vivemos.